0: depuis, je reçois une pluralité de femmes. Chacune conjugue ses identités, ce qu'elle a reçu et ce qu'elle en fait, de manière singulière. Et de la mosaïque de tous leurs récits émerge la complexité, la nuance et sans doute les vérités de nos expériences. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Jessica Bonamy. Jessica est danseuse, chorégraphe, elle chante et écrit de la poésie et c'est une amie inspirante. Ses productions tournent dans divers lieux et en ce moment, elle se passionne particulièrement pour les chants traditionnels. En danse, comme dans les histoires de libération, le corps est central, contraint en esclavage et en mouvement perpétuel en liberté. Jessica m'a raconté ses souvenirs de Pessard de transmission non-verbale, de forces contraires qui permettent l'équilibre. Elle a chanté aussi et c'était magnifique et avant de commencer, je vous partage une citation de Audrey Lord dans Sister Outsider. L'interdépendance entre femmes ouvre la voie à une liberté qui autorise à mettre un « je » devant « être », non pas à des fins de consommation, mais pour créer. C'est là toute la différence entre la forme passive et la forme active du verbe « être ». Allongez-vous, accoudez-vous, bref, sentez-vous libre. Notre Agada, récit de femme, ça commence maintenant. Et la fille rebelle. Que dit-elle <Sibles> avons <pourkee> <lymeurılure> de nous si entretenir de la sortie de des dans ton sang. Nous sommes les femmes qui posons des questions. Bonjour Jessica, bonjour Johanna, euh, je suis très heureuse de t'accueillir dans le podcast Notre Agada pour euh, que tu viennes partager avec nous ton récit, euh, je suis très touchée aussi parce qu'on est amis, euh, que je suis très impressionnée par ton parcours, par ce que tu fais parce que tu défends, euh, et donc c'est un, une grande joie pour moi de, de t'inviter euh, à parler. Je m'appelle Jessica, euh, bonne amie, je suis
1: euh, maman de trois garçons, euh, je suis épouse, euh, je suis fille, Voilà. je suis chorégraphe, danseuse, euh, avant tout dans, mon, dans ma profession, et puis par ailleurs je suis très concernée par la question du chant, de la musique et de la musique qui nous habite. Euh, voilà. Et je suis également très touchée par ton projet, euh, qui me semble nécessaire, euh, à la fois euh, dans notre recherche à, à, à tous d'un lien et d'un sens dans notre pratique du judaïsme, euh, et à la fois aussi autour de ce que j'ai l'impression que tu cherches dans la convergence des luttes ou, euh, ou en tout cas une mise en partage de ces luttes au féminin avec euh, une
0: société plus grande. Voilà. Euh, tu disais que tu es danseuse et chorégraphe, tu, tu diriges ta propre compagnie, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, donc j'ai monté il y a une dizaine d'années à peu près euh, mon projet de, de compagnie. Donc J'ai monté la compagnie Safra, qui est une compagnie de danse contemporaine, mais que j'ai euh, tout de suite euh, souhaité euh, euh, comment dire, pluridisciplinaire, puisque mes premiers projets étaient très liés au théâtre. Euh, et que mes, pré, mes plus récents projets sont très liés à la musique. Donc c'est euh, un, une compagnie qui s'inscrit dans, en tout cas, l'horizon que j'ai. C'est une pratique de l'art un peu dans toute son, sa globalité. Je me rapproche beaucoup de ce qui peut animer, par exemple, les, les danseurs indiens qui sont à la fois dans le récit, dans la musicalité, et le rythme et dans la danse. Euh, et tout ça à la fois, tout ça non séparé, tout ça ensemble. Euh, voilà, et j'ai euh, souhaité, euh, euh, en appelant cette compagnie la compagnie Safra, j'ai souhaité euh, euh, inscrire quelque chose d'un de l'hébreu et du nom juif euh, au sein de mon travail. Euh, Safra, l'idée c'est que la racine Safa revient à la fois... Parler du récit euh, et de l'écriture. Un saufaire, c'est un scribe. Et si pour, c'est une histoire. C'est faire, c'est un livre. Euh, et c'est tout cet aller-retour entre l'écrit et l'oral, l'écriture et, et l'oralité de l'écriture qui m'intéresse. Écrire la danse, écrire euh, ce qui n'est pas, euh, ce, qui, ce qui ne s'inscrit pas, ce qui est éphémère et volatile. Euh, c'est ça qui m'intéressait. Euh, voilà, avec cette dimension aussi que mon, mon nom de jeune fille, euh, si je le prononce euh, à la polonaise, c'est Pergament, euh, et qu'on a dans la famille de mon père en fait une, euh, un arrière-grand-père qui était scribe euh, et qui probablement avait un nom qui lui
0: venait, lui, de Turquie, voilà. Et la compagnie Safra propose des, des spectacles euh, qui tournent, me semble-t-il, euh, dont un dernier euh, spectacle qui a pas mal tourné et qui était euh, en représentation hommage. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur ce spectacle Oui. Euh,
1: donc ce précédent projet qu'on a joué au Musée d'histoire du judaïsme pour sa, sa première s'appelle Ta'am et, euh, et part de de, de ce rituel que je trouve incroyable que nous avons dans notre tradition euh, de, de vocalisation de système de euh, vocalisation mélopisation ça se dit pas mais voilà comment est-ce qu'on rend le texte écrit de la Torah lors des lectures publiques une mélopée qui va nous toucher euh, dans nos ventres nos cœurs, nos cordes vocales euh, nos oreilles euh, euh, voilà, et ce qui m'intéressait dans ce rituel, c'était comment ces signes euh, de prosodie, en fait, sont à la fois des signes écrits, mais aussi des signes de main euh, qu'un souffleur vient grâce à ses mains soufflées au lisant, à celui qui dit, euh, et à la fois des signes chantés. Tout ça correspond à des mélopées. Et donc, il euh, y avait là juste un trésor, et il y a toujours, pour euh, toutes les générations, et... Et en plus, c'est démocratique puisque l'idée, c'est que chacun peut se saisir de ces signes pour les chanter, les transmettre à d'autres, les écrire, euh, pour s'approprier le texte. Euh, donc, il y avait là un bijou, et il y a toujours là un bijou à, à comment dire à, à observer, dont se vêtir,
0: euh, voilà. Et, et le spectacle est à la fois euh, 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 silencieux. Euh, par la parole du corps et à la fois mélodique à la fois euh, par euh, la présence d'un instrument le oud, et, euh, et par ta voix euh, parce qu'il y a un moment où tu chantes également euh, sur scène oui oui, oui. et
1: il y avait l'idée que je voulais euh, traiter les mélopées juives d'Afrique du Nord et euh, voilà d'où le choix aussi de travailler avec euh, un ou deux plateaux avec un oudiste et euh, et aussi l'aventure de plonger dans des musiques euh, que nous héritiers des histoires exiliques de nos parents on a on a peut-être perdu ou dont on a perdu les secrets donc c'était aussi une envie de plonger au cœur de de nos musiques de ce qui de ce qui a fait nos rituels euh, moi j'ai par exemple, et comme beaucoup, un père qui vient de famille juive polonaise et une mère qui vient de famille juive tunisienne. Euh, et je suis comme euh, beaucoup euh, dans le judaïsme en diagonale, en diagonale de la Pologne, de la Tunisie, de la France, de la Turquie. Euh, et toutes ces cultures hein, musicales sont en résonance euh, en nous et dans nos rituels. Donc c'était comment avec euh, la musique, mais aussi avec, comme tu disais, euh, euh, le sous-texte de la musique, peut-être comment nos corps réagissent à la musique ou comment est-ce qu'ils appréhendent la musique. Euh, avec tout ça, voilà, comment se euh, vibrer au son de, de ce que nous sommes.
0: Comment ça se passait Pessard quand tu avais 8-10 ans Eh ben 8-10
1: ans, moi j'ai un souvenir très festif et très, très joyeux de Pessard. Euh, on était en fait, euh, la plupart du temps, on était un soir chez nos grands-parents euh, Ashkenaz et un soir chez nos grands-parents séfarades. Donc on passait euh, d'une couleur à l'autre, d'une tradition à l'autre. Euh, C'était évidemment l'occasion d'une transmission de l'histoire de, de notre famille à travers euh, la table, euh, les couleurs, les champs. Euh, euh, donc c'est complexe, il enfin, y, y aurait plein de choses à dire.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui t'a marqué euh, dans cette joie que, de, de partage et de transmission euh,
1: bah, je, je pourrais, pour ce qui nous euh, intéresse aussi, je, je pourrais euh, euh, parler de la joie de, de lire et de se partager la parole, que la Agatha passe de main en main, euh, on a, nous, enfants, reçu... Euh, euh, on a eu la chance d'apprendre à lire et, et à écrire l'hébreu. Et du coup, le texte de la Haggadah dans, dans le texte originel était abordable pour nous à l'âge de 8-10 ans, pour moi, mon frère et ma sœur. Et, et du coup, ce, ce partage-là de la parole, c'est un souvenir assez fort. Un moment attendu, c'était... Euh, le moment que moi j'attendais ou que mon frère attendait je sais c'est le moment où on allait lire on allait euh, dire un passage parler avoir une parole <rire> euh, Qui menait le ceder J'ai l'impression j'ai le souvenir de, de, de quelque chose d'assez partagé il n'y avait, avait pas un comment tu dis un, un, un guideur ouais. il n'y avait pas un leader vraiment défini euh, je pense particulièrement parce que c'était des cédaires, des darines très familiaux, euh, où on honorait aussi la table des grands-parents, tout en amenant du renouveau euh, avec euh, voilà, la démarche de mes parents. Euh, on partageait aussi avec les cousins-cousines, donc c'était quelque chose d'assez... Euh, d'assez grand mon grand-père euh, mon grand-père ne, ne parlait pas bien l'hébreu ne lisait pas l'hébreu donc il n'était pas euh, guidant par rapport à la agada euh, et du côté de de mes grands-parents ashkénazes il y avait il y avait clairement une tradition de assez égalitaire en fait euh, entre mes femmes assez communiste j'ai envie de dire dans la façon de, de dérouler le CEDER. et hum, et c'est pareil, il n'y avait pas un récitant ou un guidant. C'était assez partagé. En même temps que tu me poses la question, euh, la table euh, guidant aussi beaucoup les choses. Euh, du côté de la famille euh, séfarade de, de ma mère, il y avait euh, ma grand-mère qui, amenant et débarrassant euh, euh, les différents euh, éléments du plateau, euh, ou ceux qu'il fallait pour euh, chacune des... Euh, des étapes du CDR, euh, finalement, rythmé euh, ce, cette soirée-là. Donc, peut-être que,
0: peut que la table guidait aussi. <rire> euh, oui, c'est intéressant cette, euh, cette idée de, de table qui guide. Euh, c'est tout l'intérêt du CDR et de. Euh... De, du processus qui se crée euh, en soi et qui crée en soi quelque chose euh, du coup je voudrais revenir sur, euh, sur ça, sur le fait que ta grand-mère apportait les, les, les mets euh, qui préparait euh, le Pessard mm -hmm. chez, chez toi
1: euh, à l'âge de 8-10 ans et quand on était chez nos grands-parents respectifs chez ma grand-mère Séfarade, c'est elle qui préparait tout Absolument tout, du début à la fin. Euh, et c'était assez énorme, hein, comme on peut s'imaginer. Euh, en quantité, en couleur, euh, en qualité. Euh, ouais, y avait... Et du côté de mes grands-parents Ashkena, j'ai un souvenir un petit peu plus flou. Mais, euh, mais un peu dans cet euh, esprit communiste, j'ai des souvenirs de, de cuisine,
0: hommes et femmes à la cuisine, euh, avant le CDR. Dans la préparation, il y a aussi toute la préparation de la recherche du Khametz. Tu as des souvenirs euh, par rapport à ça euh,
1: Oui, j'ai des souvenirs de grands ménages de printemps euh, à la maison. Euh, quelques jours avant Pessah. Euh, et je, je pense que je ne mesurais pas forcément ce qui se passait. Je pense que... Je pense que je définis je, je ne comprenais pas forcément les rôles de, des uns et des autres euh, au sein de cette préparation. Euh, ou des frustrations ou des. ou de la fatigue. Je ne mesurais pas forcément euh, ces questions-là. Euh, moi comme enfant. Euh,
0: ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience des enjeux de, de cette préparation? Et quand est-ce que tu en, en as eu conscience du coup Mmh.
1: disons que quand il, il s'est agi euh, de créer un foyer de, de faire exister ces temps-là euh, en dehors d'une un, logique de... générationnelle euh, d'une logique où je serais petite fille d'eux ou fille d'eux, mais quand il s'est agi de, de prendre à bras le corps ces traditions-là euh, Là, la réalité euh, euh, physique et puis temporelle de, de cette préparation, euh, euh, voilà, c'est révélé. Et euh, également, un petit peu, toutes les projections qu'on peut avoir dans, dans ce passage euh, qui est, qu est la sortie d'Égypte, où on parle bien d'un passage. Donc. Euh, il y a quelque chose qui se rejouerait sans qu'on sache vraiment où est-ce que ça se situe. À partir du moment où on le prend en charge, il y a quelque chose qui se situe euh, dans, dans l'horizon de la naissance, euh, de la gestation et de l'accouchement. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui, moi, m'est venu euh, à l'âge adulte. Euh, avec les difficultés de l'enfantement... Euh, Peut-être les doutes, les questionnements. Mais en tout cas, il y a eu tout un, un accompagnement psychique de cette fête qui s'est mise en place à l'âge adulte et qui n'était pas présent nécessairement avant.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui le CDR alors Ou Pessard en général alors, nous, dans notre foyer, euh, on a
1: depuis notre mariage pour habitude de, de, de faire les dharim chez nous. Et, euh, euh, on a aussi pour habitude de faire tourner beaucoup euh, la hagada. Euh, et euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris par le biais de mon couple euh, et par le biais d'un amour de l'étude. Euh, on a pour habitude de mettre la question du commentaire et du, et du sens euh, de ce que nous lisons et de ce que nous faisons au cœur, de, au cœur, de, au cœur du, du rituel. Euh, pas qu'il soit pas là euh, euh, dans tous les foyers, mais euh, en tout cas, il est conscientisé. Chez nous, on, on le conscientise, on le nomme. Euh, on le commente, voilà. on utilise beaucoup la parole euh, au sens premier du terme, quoi, là, au sens propre du terme, euh, comme, euh, voilà, comme vecteur de,
0: de sens de, et au cœur du rituel. Euh... Est-ce que toi tu poses des questions Est-ce que ce sont les enfants qui posent des questions Est-ce que, est -ce que euh, même dans quelque chose de collectif euh, et de réparti, euh, est-ce qu'il y a... Euh... Euh, des personnes qui posent et répondent aux questions en même temps euh, Je dirais qu'il y a une forme de double vitesse euh, chez
1: nous parce que j'ai je, 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 la chance d'être euh, mariée à un homme qui étudie et qui est sachant euh, et qui est aussi enseignant euh, et euh, on a eu aussi euh, au travers de nos de sdarimes nos beaucoup de, de phases et les, en tout cas les dernières années on a on a souvent des invités à la maison qui sont parfois les élèves euh, euh, d'Emmanuel. Euh, donc, il y a... Euh il y, a, il y a vraiment plusieurs relations qui se, qui se tissent dans nos d'arim euh, Du coup, c'est pas forcément simple de répondre à cette question parce qu'il y a à la fois les enfants qui sont là et quand on parle des enfants, euh, il y a des âges. Donc, euh, un petit... Euh, je, moi, je vais avoir tendance... On va avoir tendance, euh, père et mère, donc à stimuler euh, la curiosité de, de, des petits puis à stimuler le, la curiosité plus intellectuelle des moyens et puis des plus grands. Donc, euh, donc je dirais qu'on est, on est actif euh, comme parents euh, auprès de nos enfants euh, de, là-dedans et jusqu'à euh, stimuler chez eux la, la capacité à, à fournir des questions, à penser des questions. Euh, voilà, il y a aussi cette relation, comme je disais, d'enseignant de, de, à élève qui se, qui, se, qui se déroule aussi chez nous. Et c'est très très riche euh, et puis je peux te dire que euh, voilà Emmanuel par sa sa euh, son habitude de du questionnement à travers le Limoude qu'il qu peut euh, développer et déployer au quotidien euh, il a comme une technicité euh, donc il, il a euh, une si il est assez systématique et puis technique et construit dans ces dans ses questions. Donc il a voilà il suscite pas mal de, de, de choses et puis il apporte aussi euh, beaucoup d'éléments de, de réponse. Ce qui est intéressant après euh, que moi j'ai pu expérimenter euh, euh, pendant nos darim, c'est aussi que euh, le sens euh, et les réflexions elles se tissent aussi au moment du CDR, il y a vraiment un instant et ça pour le coup je, je, je peux vraiment dire qu'on l'expérimente euh, tous autant que nous sommes autour de la table euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui se construit et qui, euh, qui naît dans les échanges Voilà, il y a peut-être quelque chose de euh, asymétrique dans, dans ces moments-là de, de, de questionnement qui sont euh, qui sont comment dire construits de la part de la personne avec qui je vis, euh, et de ces moments où tout à coup euh, le sens se tisse parce que nous sommes tous là.
0: moment la question d'être euh, femme et celle d'être juive se sont-elles euh, superposées Alors déjà, je trouve que c'est vraiment une question assez costaud.
1: <rire> L'air de rien <rire> Euh, parce que c'est des dimensions de nos identités que, on ne distingue pas forcément, euh, claire, euh, on pas forcément de façon claire ou qu'on n'identifie pas forcément de façon claire évidemment qu'avec l'arrivée de la maternité euh, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission et Pessah est une fête de la transmission euh, qui s'est posée euh, une question aussi autour beaucoup de, on parle de récit, on parle de parole beaucoup euh, à Pessah. Euh, euh, voilà, on dit que la matzah c'est un lechem oni, un pain pauvre dans le sens premier, mais aussi un pain sur lequel on va répondre à propos duquel et par lequel on va poser des questions et répondre. Donc on parle beaucoup de parole, mais en tout cas euh, que ce soit du fait de ma personnalité ou du fait de la maternité, la question de la parole silencieuse et de la parole du corps et de la parole... Euh, le sous-texte, la, la parole sous la parole aussi, s'est euh, mise aussi à prendre euh, peut-être plus d'importance euh, pour moi que juste la formulation euh, de ce que nous disions ou de ce que nous disions. Il y a ça et puis... Euh, et, et peut-être qu'on abordera ça après, mais, mais le passage de, et quant à ce qu'il se fait, je ne sais pas, mais le passage de l'enfance à l'âge adulte aussi euh, a changé cette façon-là d'être
0: présente autour de la table. Est-ce qu'on on pourrait développer cette, euh, cette idée de passage euh, de, de, de la petite fille euh, de l'enfant de ses parents à ce moment là donc c'est vrai qu'on on est beaucoup euh, à la table de Pessard euh, héritière du père euh, quelque part et, euh, et ensuite il y a un passage alors sans même, euh, sans même parler du giron du mari il y a un passage à l'âge adulte et on passe de petite fille à femme euh, et effectivement, les questionnements ne sont plus les mêmes. Euh, et on a l'impression aussi que le rêve ou la lutte n'est plus, euh, plus la même ou le même. Euh, Est-ce que tu oui. tu peux en dire plus là-dessus Alors, euh, j'imagine que
1: dans ces questions-là, il, il y a en tout la question de, du sujet. Est-ce qu'on est à un moment sujet de, de ce qu'on vit au moment de Pessah euh, avec ou, ou illusion ou, ou sans, je ne sais pas, mais euh, enfant, j'avais l'impression que le, le comment dire, le monde de l'enfance, euh, pour lequel est en grande partie faite fait cette fête, euh, avait un peu tous ses droits. Il y a, euh, Donc, on a parlé d'être dans le gérant du père, mais, mais creusons un petit peu plus ou parlons d'une autre facette de ce que c'est que l'enfance. Euh, l'enfance, c'est peut-être aussi un sujet dans toute sa, po sa potentialité. Euh, et la classe des enfants, on pourrait parler de, euh, de classe, la classe de, 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 des enfants et... Euh, était vraiment à l'honneur euh, au sens où euh, on les on nous observait chantant lisant riant euh, passant euh, l'os le zoroa de, de main en main euh, euh, on était véritablement acteurs euh, et fiers de l'être et heureux de l'être euh, donc, la question euh, qui peut être intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe quand on passe euh, à l'âge adulte et qu'est-ce qu'il est devenu de ce, qu'est-ce que ce sujet en potentialité, en potentiel euh, est devenu euh, et qu'est-ce qu'il peut devenir ou pas devenir. Euh, et on avait commencé à avoir cet échange-là sur le, euh, le fait que peut-être enfant, on serait comme, euh, l'espoir que la transmission est possible, euh, que l'égalité est possible. Euh, et la question du, 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 du passage à, à notre statut de femme, euh, c'est difficile de cerner à quel endroit est-ce que ça se passe, mais il y a comme une, une espèce de subordination naturelle euh, ou culturelle, ou les deux à la fois, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être l'intérêt de, de nos discussions et, et de ta recherche euh, qui s'organise vis-à-vis euh, euh, -vis de cette table pour pas euh, pointer du doigt euh, euh, nécessairement un fautif euh, que serait soit le patriarcat, soit soit l'injonction à la maternité soit mais autour de cette table il y a comme quelque chose qui s'articule pour les femmes qui les rend subordonnées
0: euh... Je sais pas <rire> si, mais c'est effectivement euh, euh, intéressant. Euh, qui est que le sujet enfant, je dirais que c'est quasiment euh, un, un parallèle avec la vie. J'aime bien dire que Pessard c'est souvent euh, euh, une cristallisation ou euh, une condensation. Euh, de euh, quelque chose de beaucoup plus large effectivement puisqu'on pa y parle euh, des rapports de domination et le sujet enfant euh, potentiel euh, pris dans euh, toutes les questions possibles toutes les libertés possibles et toute l'attention possible euh, se retrouve presque coincé <rire> à l'âge adulte dans ce passage euh, où finalement l'enfant lui-même euh, ou la, la, la petite fille elle-même se retrouve confrontée à la réalité et prise dans un système de domination contre, il est, contre lequel il est difficile de lutter. C'est-à-dire que oui, c'est un peu ce que tu dis, la table <rire> euh, euh, comme système est euh, très fort. C'est une structure tellement, tellement forte qu'il est difficile de de ne pas se reglisser dans, euh, dans ces mécanismes de domination euh, qui sont là, euh, dont il est très difficile de sortir. Et euh, la question aussi de le, 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 le parent,
1: qu'il soit le père ou la mère, à quel moment est-ce que euh, ces, tous ces espoirs mis dans l'enfant et, et toute cette, euh, cette santé euh, du lien de la transmission, à quel moment est-ce qu'il y aurait comme une bascule euh, Et à quel moment est-ce que ce qu'on a... Euh, ce pourquoi, en tant que parent, on lutte, euh, quand, la façon dont on lutte ou la, le, le, la force avec laquelle on lutte, euh, à quel moment est-ce que cette force-là se, se, se raréfie, se tarit euh, Et à quel moment est-ce qu'on on est tous parents, euh, enfants devenant adultes, euh, filles devenant femmes, euh, pris dans cette table-là.
0: Jessica, tu danses, tu chantes et tu fais pour cela des recherches très approfondies et fines. Euh, et tu livres ça comme réécriture de traditions euh, à la fois la nôtre ou les traditions culturelles d'autres minorités euh, et dans ces réinterprétations ces réécritures euh, comment tu vois la transmission Déjà je pense que
1: je, je, euh, une des manières de m'approprier nos traditions puisque pour les transmettre il faut se les approprier euh, mmh. euh, c'est euh, justement de les, de les incorporer de les, de, les vivre, euh, de les vivre différemment, de les vivre hors de schémas euh, dans lesquels peut-être je serais prise dans un système euh, euh, voilà, qui me pousserait à interpréter les choses comme ceci ou comme cela, ou à les vivre par le corps comme ceci ou par cela ou à les vivre par, euh, dans mon temps euh, comme ceci ou comme cela euh, donc le fait d'aller les, les titiller ailleurs que sur leur terrain habituel, moi, me permet d'avoir une terre nouvelle et, et d'avoir des respirations à l'intérieur. Et donc, c'est peut-être la condition sine qua non pour moi pour pouvoir les transmettre autour de ça, euh, à la fois les pétrir et les, les vivre de l'intérieur et à la fois euh, peut-être trouver un sens nouveau, une résonance nouvelle, pour moi et donc dans ce que je pourrais euh, transmettre que ce soit euh, ben à mes enfants que ce soit euh, euh, dans le partage avec euh, avec d'autres autour de ces traditions ou dans euh, le partage de mes traditions avec d'autres cultures euh, voilà leur donner un sens nouveau que ce soit euh, au niveau politique au niveau poétique euh, me permet moi
0: de d'aérer cette terre mm. Tu parles avec euh, ta mère, euh, tes, ta sœur, de, euh, de cette libération euh, au féminin ou féministe. Mais c'est vraiment super comme question, euh,
1: absolument jamais. Euh, et c'est vraiment après plusieurs années de maternité que je, me, je commence, tout à l'heure je disais que je percevais pas forcément les enjeux euh, ce qu'il y avait de l'ordre de la frustration, de la fatigue que je, je, je pouvais euh, voir sans la comprendre euh, chez ma mère par exemple euh, autour de la fête de Pessard c'est vraiment après plusieurs années de maternité et, de, et de, finalement d'un euh, je ne sais pas si à quel âge est-ce qu'on est une femme mûre, mais en tout cas euh, une forme de maturité de, de, de mon féminin que je commence à me à me dire qu'il y a en fait toute une parole non verbale et non formulée et finalement une une fatigue peut-être qui m'a été transmise aussi ou une façon de réagir à ces ces systèmes dans lesquels euh, nous sommes euh, et j'ai bizarrement tous les réflexes corporels et psychiques pour pouvoir Accueillir cette fatigue. Mmh. Euh, donc ça, c'est plus sur une transmission non-verbale qui aurait pu se, se faire avec ma mère autour de, de la fête et de cette fête. Euh, je peux dire aussi quelque chose d'assez beau que moi j'ai entendu de ma mère qui, elle, est venue assister à nos darim euh, dans lesquels je disais qu'on parlait beaucoup. Elle a dit, parce qu'elle vient d'une tradition où ça ne parle pas beaucoup, et ça chante, et ça touche, et ça sert, et ça dessert, et ça rigole, euh, elle a dit qu'elle euh, ne savait pas qu'autour de Pessar, on, on pouvait parler, et se parler. Du coup, ça pose peut-être la question, dans ces échanges finalement, c'est des, des échanges qu'on a eu autour de Pessar, même si ce n'est pas euh, des discussions hein, euh, voilà, consacrées euh, au sujet, mais euh, des petites choses que nous nous sommes échangées ici et là, peut-être que dans son Pessar à elle et dans ce qu'elle m'a transmis de son Pessar, il y avait un manque d'équilibre, une sorte de euh, trop de corps et pas assez de parole. Euh, peut-être que elle, son, son manque euh, s'est situé en partie ici.
0: Tu parles du corps euh, de, et de la parole. Euh, dans la danse notamment dans la danse contemporaine, il euh, y a un, un, une forme de lâcher-prise, euh, de qualité de corps qui doit être euh, très libre, euh, avec un poids du corps qui euh, qui vient servir euh, la création, la danse, etc. Euh, et ça résonne avec la question du corps libre quand on sort de l'esclavage, Évidemment, l'esclage passe par euh, un asservissement des corps. Et on voit euh, qu'à Pessar, euh, cette euh, libération du corps passe par le fait qu'on s'accoude à table et qu'on vient de dire « je suis libre, j'ai le droit de m'accouder, de m'allonger à table, personne n'a de, de contraintes sur mon corps euh, ». Est-ce que c'est un parallèle qui te qui te parle oui, et en même temps, je ne peux pas
1: ne pas euh, ne pas penser au fait que sa coudée, c'est une marque de liberté, mais aussi euh, c'est une forme de, de moquerie de ce que serait... Il euh, y a une forme d'imitation de ce que serait euh, la figure de l'homme libre euh, de l'homme libre grec, je crois, euh, et, une, euh, et une moquerie à la fois de, de ce que serait cette... Une singerie de ce que serait cette posture du de l'homme libre ou libéré et ça me pose aussi la question de donc l'esclavage a servi les corps et contraint les corps mais est-ce que la liberté et la libération n'est pas également n'a pas également une influence sur les corps et et ne les ne les contraint pas à une errance, à un chemin euh, euh, et et puis je, je, je réfléchis en même temps que je, que, que je parle et ta question, ça m'évoque aussi que s'accouder, c'est être quelque part en fixe et que tout ce mouvement de la libération, c'est vraiment un mouvement et c'est vraiment un, un chemin. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai je, 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 envie de retenir euh, le fait de s'accouder comme, euh, comme d'un geste de singerie, euh, de caricature de, de ce que serait la liberté et peut-être que pour faire le parallèle avec la danse, euh, peut-être que ce qui serait intéressant, ça serait d'être en chemin, justement. Euh, et que l'esclavage euh, peut-être contraint à l'immobilité de la pensée, du corps, de, du poids. Euh, et la question, c'est comment utiliser ce poids, donc dans la danse, comment utiliser ce poids pour qu'il soit vecteur de mouvement Dans des déséquilibres successifs, par exemple ouais. mm. Ou dans euh, des ricochets entre parties du corps. Euh, oui, euh, ce, ce qu'on peut appeler euh, les moteurs du mouvement, de, de passer d'un moteur à l'autre. Un bras nous emmène là, puis une jambe nous emmène ailleurs. Puis bras et jambes se synchronisent pour aller encore ailleurs. Euh, cette idée de langage de, de l'espace, que le poids permet, euh, c'est ça qui fait l'envol.
0: Et peut-être que c'est ça qui fait la liberté être jamais fixe quelque part. Mm. Être tout le temps, toujours en mouvement.
1: Oui, et donc ça pose des questions par rapport à, à la question de l'enracinement. Est-ce que... Euh, parce que c'est ça aussi que, que va chercher le ham Israël. Euh, euh, ben les, il va chercher ses racines aussi. Donc euh, je pense que c'est ce sont des, des allers-retours entre l'un et l'autre, peut-être en euh, racinement et, et en mouvement, euh, ou des tiraillements, peut-être des, des oppositions qui, qui permettent euh, qu'une architecture existe. Euh, je crois que c'est ça, l'idée de l'architecture, c'est de, de créer des, des mouvements de force contraires, opposés ou complémentaires qui permettent euh, l'équilibre euh, et je crois que c'est ça l'équilibre aussi on dit que c'est un point jamais atteint et, et toujours entre deux points l'équilibre c'est toujours un point entre deux déséquilibres mmh. euh, et donc peut-être que oui c'est ça qu'on nous pousse à chercher en nous,
0: en nous poussant vers le désert et... alors je pose à chacune de mes invités quatre questions euh, la première ça évoque quoi pour toi un tambourin mmh. euh, bah c'est une super question euh,
1: bah, ça évoque beaucoup de choses euh, ça évoque la musique évidemment euh, ça évoque les peaux tendues les, les vibrations euh, intergénérationnelles ou ancestrales qui se... hein, je crois qu'autour des percussions il y, y, y a vraiment beaucoup de, de glos à faire euh, sur les voix qu'on entend à travers la frappe sur les peaux euh, ça m'évoque ça, ça m'évoque évidemment euh, le féminin autour de Pessar. Et moi, je pose du coup euh, une question du coup qui serait, je me pose une question qui serait encore plus en, ancienne de, euh, est-ce qu'elles savaient en faire du tambourin Et donc elles en avaient, et donc elles savaient en faire, et donc elles savaient des rythmes, et donc elles savaient des chants, et donc elles avaient ça en partage, parce que c'est des cultures euh, orales euh, qui se véhiculent autour de, de ces instruments-là.
0: Et on peut quasiment faire un appel ici euh, aux femmes qui nous écoutent. Euh, S'il si y a parmi vous des, des personnes qui savent ces chants euh, ou qui ont une idée ou qui, qui ont une idée des paroles ou, ou, ou qui ont eu en transmission euh, le chant des femmes, euh, on est très intéressé parce qu'on recherche depuis qu'on parle de ce podcast avec toi Jessica euh, des chants euh, qui se seraient transmis euh, autour du tambourin, de la sortie d'Égypte et, et des femmes. Du coup. Et, euh,
1: et moi, ça m'évoque aussi une autre chose. Euh, dans beaucoup de cultures, les femmes sont, euh, sont les sages-femmes qui donnent naissance, sont les pleureuses qui vont accompagner euh, les rituels funéraires. Euh, et dans beaucoup de cultures, euh, il y a des champs spécifiques qui sont vraiment des champs de femmes. Euh, qui exprime en fait une réalité euh, euh, sociale de la femme, une fonction euh, qu'elle aurait pris en charge, qu'elles auraient prise en charge, euh, et des rituels en fait qu'elles auraient euh, pratiqués, transmis et mis en commun, qui sont des rituels oraux. Euh, et donc la question de la transmission non-verbale, euh, parce que chanter, parce que, euh, parce que jouer, euh, voilà, il y a peut-être une clé là, et en tout cas quelque chose à, dont il faut prendre soin.
0: Oui, ça résonne ce que tu dis, avec la notion, toute la notion de care, euh, à la fois de la naissance, de l'accompagnement aussi euh, des morts, du prendre soin général euh, et donc de prendre soin aussi de ces, cette transmission et de ces rituels et de ces, et de ces traditions. Mmh. Et quel est le verbe dont tu aimerais être le sujet bah, Je vais rester dans la métaphore de, de la danse. Une des
1: choses qui m'a fascinée enfant, euh, c'est le patinage artistique. Euh, donc je pourrais dire que je souhaiterais glisser, euh, avec tout ce que cette idée de, de glisse permet comme euh, liberté euh, et comme euh, euh, affranchissement. C'est
0: quoi pour toi être une femme juive Um, je, je dirais que
1: qu'être une femme euh, c'est de l'ordre de l'expérience um, donc je crois que les dernières années ce qui m'intéresse c'est en quoi est-ce que mon expérience de femme euh, permet de comprendre euh, mon judaïsme ou de nourrir un renouveau de de la parole juive et de la philosophie juive et de l'histoire juive sur, sur, sur le monde, en quoi est-ce que euh, mon expérience euh, au présent et mon expérience de femme euh, vient me permettre de lire mon judaïsme. Euh, C'est-à-dire que euh, si je lis, avant d'avoir l'expérience d'être femme, si je lis des choses sur dans le judaïsme, sur ce qu'est être femme, je ne le lis pas pareil que si je lis une fois cette expérience euh, vécue. Euh, et comme euh, dans la Torah, il y a cette idée que chacun doit avoir sa Torah, que l'intérêt est que chacun s'approprie euh, cet héritage, être une femme juive, c'est en quoi est-ce que ce que je vis en tant que femme va me permettre d'avoir une Torah
0: Jessica, est-ce que tu es libre euh, Ok. <rire>
1: euh, et bien, par moment, oui. Ben là, on est libre de, de se parler. Donc, euh, donc oui, oui. Euh, euh, alors, si on dit que la liberté, c'est comme l'équilibre, c'est entre deux moments de non-liberté. Alors, je, disons que j'aspire à
0: l'être euh, voilà. le plus souvent possible. C'est ça. Est-ce que euh, tu peux me citer un passage de la Haggadah traditionnelle ou de la Haggadah des femmes que tu as pu parcourir, qui te toucherait particulièrement Un des moments que j'aime
1: le plus, euh, c'est dans le Hallel. Euh, ce chant cette Israël, à la fois pour ce que ça m'évoque de vécu euh, de vécu en, en, en mouvement musical on va dire, euh, au sein de ma famille, euh, et notamment de comment mon grand-père euh, euh, Avrumber à euh, la vache euh, le chantait, et que, voilà toute cette joie qu'on avait de le chanter ensemble, et à la fois euh, une fois adulte et, et Comprenant euh, le texte, euh, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Donc, je crois que c'est est un. Est-ce que c'est un Teilim Je ne sais pas. À vérifier. Il me semble. Ça, ça y ressemble. Donc, c'est est quoi le texte Bet-Set-Israël, Mimitsraïm, Bet-Yakov, Mehamloéz, Haïta, Décidé Israël, mi mitraïm, beit c'est la deuxième partie qui m'intéresse, c'est celle-là. Euh etc euh... oui et donc ce qui m'intéresse c'est ce moment là ayam qui sauve les j'espère que je le fais de mémoire donc j'espère que je me, je me trompe pas mais euh, ça dit mais qu'est ce que tu as la mère qui' euh... nous car tu t'enfuis il me semble. Euh, Hayarden, le Jourdain, Tissa horses s'en va au loin, quelque chose comme ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche énormément, cette histoire de marée. Enfin, moi, je lis une marée ici, euh, un retrait de la mer, qui résonne avec euh, Créatiam Souf aussi, l'ouverture de la mer euh, pour laisser des gens, le peuple. Oui. Exactement. Et. Euh, et tout ça m'évoque vraiment une expérience au féminin, euh, de création de passage, mais peut-être un, peu euh, un petit peu plus précisément pour moi, euh, ça m'évoque la question de l'allaitement euh, et du, du sein qui se remplit de lait, se vide de lait, euh, du nourrisson qui appelle le lait par cet été, et du nourrisson qui, une fois qu'il ne tète plus, euh, euh, laisse le lait euh, repartir d'où il vient. Et, et le lait, on sait que n'est pas sans lien avec le sang. Euh, donc, la question de, de la mère qui se retire euh, est pour moi vraiment rentrée en résonance avec la question du lait qu'il n'y a plus ou qu'il y a qui vient et qui part au son du nourrisson, au gré des besoins du nourrisson, mais aussi au son
0: des émotions de la mère. Et beaucoup d'émotions attendront de chanter ce chant de Jalel qui est effectivement magnifique et qui, moi, me touche beaucoup. Euh, il me semble que tu m'avais parlé d'un poème que tu avais écrit justement sur, sur l'allaitement. Est-ce que tu veux bien partager avec nous Beauté de lait, quand l'amour
1: monte au cœur, beauté de lait, que vibre l'âme à travers ronde en emplie d'eau nacrée, c'est au son des chants de baleines sacrées qu'un océan oublié vous accueille une fois évanouie, et vous cueille fleurs d'eau de mer enfouie. Quand l'amour coule au cœur, vois, là, c'est l'infini. Et si des milliers d'aplats d'encre au monde il y aura, Jamais ils n'égaleront le cours d'une rivière, Que si page noircie et matière, elle est la perle et la source. Elle, tempête et tarie, elle, ruisselle et se raréfie au rythme des battements d'ailes de nos êtres enlacés, de nos peurs, nos larmes de joie, de nos écoutes emmêlées. Et on ne peut rien, on ne peut pas le dire, on peut seulement la vivre, beauté de lait, source perlait. Faut-il qu'on se quitte pour des mois, sans lait Et si oui, où ira l'amour qui coule au cœur, qui dit « voilà, c'est en nous, c'est l'infini » Sans lait, sans lait, écrire de un à sans lait, les eaux se retirent et se dévoilent nos laits. Nous marchons à demi-sec, nous voyons sédiments mouillés sous nos pieds, et rives droite et rives gauches nous voyons, les chants des baleines dans nos eaux, elles ont fait un pas de côté, cria Tiam Souf, les sources aspirées vers d'autres sols ont laissé nos veines pleines, encore gorgées, elles en ont l'odeur, elles en ont le cœur, elles veulent que tu restes un peu encore, sinon elles pleurent. Je continuerai à te donner à manger, à te border, te langer, à te laisser mes chants, mais pas mes mots, me manger. Mouvement fluide, liquide, sacré, beauté nacrée, source perlée, source perlée.